0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43» программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах российской истории приметно к их преподаванию в средней школе. Мы вернулись с каникул, на которых на прошлой неделе была и 43-я школа, и мы с Леонидом. И сегодня у нас вторая часть эм, цикла передач, который мы назвали «Цитаты». «Не того мне хотелось» фраза, произнесенная, ну, по крайней мере, приписываемая Богдану Хмельницкому, ну, а ситуация, в которой она была произнесена, у нас, естественно, прозвучит отдельно, само собой, она еще впереди. Мы остановились, в прошлый раз мы рассмотрели в очень кратко, очень конспективно само понятие казачества, поговорили об украинском казачестве XVII и 17 века, о его чае, о тех лозунгах, если можно так выразиться, с которыми оно периодически выступало, о тех надеждах, которыми оно питалось. Ну и, соответственно, подошли, собственно, к первому событию уже вот того похода или той войны, которая начинается в 1648 году. Мы начали говорить о сражении при Желтых водах. Успели сказать, что войска Хмельницкого одержало там выдающуюся победу, сокрушительную победу, но не успели, если я правильно помню, сказать о том, что у казаков в этом сражении был союзник, о котором мы, кстати, обещали поговорить отдельно. Обязательно
1: поговорим. Мы успели сказать не только о сражении при Желтых водах, но и о следующем сражении при Курсуне, которое последовало, ну, можно сказать, почти сразу. Вслед за сражением у Желтых вот, это сражение значит, при Корсуне. Говорили мы о том, что в этом восстании действительно упомянули только союзника, но не говорили о нем подробно, а этот союзник – Крымский хан. И надо сказать, что на протяжении всех тех последующих событий, о которых у нас будет речь, вплоть до самой Переславской Рады, то есть до 1654 года, позиция крымского хана неоднократно будет меняться. Я тебя добавлю в
0: ходе сражений непосредственно. И в ходе сражений,
1: и перед сражениями, и после сражений. Но я бы хотел вот о чем сказать. Дело в том, что в те годы, когда Аз Многогрешный учил в школе, или начинал преподавать, в учебниках всегда была такая странная фраза.
0: Давайте привяжемся. хронологии учился в школе это до 1975 года, а да. начал преподавать с 1980
1: года. Да. да. Значит, была такая фраза, что где хан изменил Хмельницкому. Угу. Мне не кажется, эта фраза э, верной, потому что изменить можно ну, либо своей стране, либо своему сюзерену. Э, хан не был ни подданным э, Гетманам, э, ни э, гражданинам Украины. Я уже говорил в первой передаче, что возник своего рода треугольник. Это Крым, казачество и Польша. Крым преследовал э, исключительно свои цели.
0: Лёнь, прости, а какой бы глагол ты употребил применительно к «союзнику»? Разве союзника нельзя предать?
1: Предать можно изменить. Мне А, вот
0: вот, вот так, да? Не думал никогда над этим. Но
1: но я бы вообще предпочитал нейтральную фразу, перешел на сторону.
0: Там, несомненно, тоже выбрал
1: бы ее. Да. Дело в том, что, понимаете, все здесь преследовали свои интересы. Интерес Хана был в том, чтобы Польша и Украина как можно дольше ослабляли друг друга. Дело в том, что И казачество, и Польша для хана были врагами. Кстати, ровно так же, как и Россия была для него врагом. И позиция хана была очень проста. Он помогал той стороне, которую считал более слабой. Как только эта сторона становилась более сильной, он ей помогать прекращал. Понимаете, глядя из Москвы, или глядя из Киева, или глядя из Варшавы, одобрить такое поведение трудно. Но если смотреть из Бахчисарая, только оно является разумным. И поэтому я бы считал, что на всю эту ситуацию нам, рассуждающим о ней, ну, уже почти 400 лет спустя, будем говорить прямо, все-таки стоит смотреть сверху.
0: То есть Хан Э придерживался политики таких своеобразных сдержек и противовесов? Совершенно верно. Именно так это и было
1: И вот э, на данном этапе э, в интересах хана помогать
0: казачеству против Польши. Лень, а у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, вот опять-таки в то время, когда ты учился, и в то время попозже, когда я учился, мы всегда, то есть, скажем так, в отношении крымского хана в этот исторический период всегда употреблялся термин «вассал», «вассал» Османской империи. Вот этот термин а, корректен, да? Этот термин корректен совершенно. В какой степени uh, этот вассал был независим в своей внешней политике?
1: Uh, во внешней политике, думаю, он независим был весьма относительно. Uh, uh, Турция uh, стояла за ним. Uh, и, uh, в общем, конечно, она его действия контролировала. Uh, другое дело, что когда Хам предпринимал тот или иной набег, он, конечно, у Турции на это не спрашивал ни разрешения, ни позволения. В этом смысле он действовал самостоятельно. Вообще, я бы сказал, что с Крымом и с историей Крыма в российской исторической литературе ситуация не самая благоприятная, потому что, ну, даже если не говорить о последних там 8 Понятно, или, 10, да. или 10 годах, В отечественной литературе преобладала долгие годы совершенно однозначная позиция изображать Крым грабительским, разбойничьим государством.
0: Государство-паразит, да, такое даже выражение употреблялось. Ну,
1: Да, хотя не часто, но все таки видимо, употреблялось. Я, признаться, вот такого выражения сам в литературе не встретил. Нет, Ну, не в литературе, не в литературе. А это другое дело. Я хочу назвать одну книгу, которую я считаю объективной, порядочной и в какой-то степени ну, искупившей, как мне кажется, грехи российской историографии перед крымско-татарским народом. Это книга Евгения Возгрина которой так и называется Исторические судьбы крымских татар. Я ее в свое время еще в 90-х годах купил, по-моему, в Ялте. Я слышал, что она переиздана уже в виде трехтомника. Я, к сожалению, этого трехтомника никогда не видел, в руках его не держал. Но когда я читал вот первое издание, мне было очевидно, что материала у автора этой книги на значительно больший объем И мне кажется, что вообще русскому читателю, который интересуется историей Крыма, эту книгу очень стоило бы почитать. Равно как и украинскому читателю. Но, правда, я не знаю, по-моему, на украинском языке книга эта не издавалась. Но я хотел бы вернуться к тому, о чем мы с тобой только успели начать говорить, <coughs> а именно к характеру восстания, характеру, который оно приняло с самого начала. И характер этот, в общем, вполне типичен для любой крестьянской войны, для любого казачьего бунта, для любого крестьянского восстания. Это характер разгромный. Причем удар наносится по кому? И по врагу. ну Этим врагом, скажем, для участников восстания Степана Райзина будут, очевидно, дворяне. А для восстания Богдана Хмельницкого это, очевидно, польская шляхта. Но удар приходится всегда не только по врагу, а и по тем, кто не становится союзником. И в данном случае это было население городов, причем во многих случаях городское население был преобладающе польским. И тут как раз понятно, почему казаки изверствовали. Но оно было не только польским. Я уже, по-моему, в предыдущей передаче успел это сказать. Но я эту фразу повторю. «Современник» писал «Тогда гибли православные ремесленники». Зато единственное, что носили польское платье. Потому что когда казаки в город врывались, им было некогда разбирать, у кого православный крест, у кого католический крест. Вот ты одет по-польски, значит, голову с плеч. Ну и, конечно, я еще раз повторю, что самая страшная судьба выпала на долю украинских и польских евреев, которым довелось жить во времена Хмельницкого. Ну, вот я остановлюсь на словах русского историка, точнее, русско-украинского историка Николая Ивановича Костомарова. Костомаров писал так: Самое ужасное остервенение показывали казаки к иудеям. Они осуждены были на конечное истребление, и всякая жалость к ним считалась изменой. Свитки закона были извлекаемы из синагог. «Казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них иудеев и резали без пощады. Тысячи иудейских младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землей». Ну, последняя фраза, мне кажется, является ну, некоторой гиперболизацией вот насчет того, что тысячи младенцев бросались в колодцы. Но случаи такие очевидны были. Бывали случаи, так сказать, похуже, потому что доводилось мне читать о таком развлечении, как, например, вспороть беременной женщине живот и зашить туда живую кошку. Ну, не хотелось бы останавливаться дальше на подобных подробностях, а вот сказать придется о цифрах. Дело в том, что в старой литературе, вот в той литературе, которая соответствует по хронологии времени, когда творил Николай Иванович Костомаров, в старой литературе называлась чудовищная цифра до 300 тысяч погибших в Хмельничино и Иудеи. Цифра эта, надо сказать, не подтвердилась. Современные исследователи и польские, и российские... К сожалению, я сразу приношу свои извинения слушателям украинским. Я не знаю украинских исследований на эту тему. И израильские исследователи... Пришли к выводу о том, что реальная цифра истребленных на Украине в то время иудеев была в шесть раз меньше, это приблизительно 50 тысяч человек, что однако для того времени тоже цифра колоссальная. Мне хотелось бы все-таки напомнить, что даже во времена Петра Великого население России, ну, на начало царствования Петра Великого, немногим превышал 12 миллионов человек, поэтому 50 тысяч в то время, это не совсем то же самое, что 50 тысяч сегодня. Сам Хмельницкий вошел в историю еврейского народа как хмель-злодей, и считается, что это была самая страшная катастрофа европейского еврейства до, естественно, Холокоста.
0: Но от себя к вопросу о масштабах я хочу добавить, что при желтых водах у Хмельницкого было 10 тысяч человек его войско, да, примерно такой же была польская коронная армия, и где-то сопоставимое количество было у Крымского Да, то есть г- грандиозное сражение по тем временам, а в нем всего принимает участие 30 тысяч человек. Ну и второе, я хочу сказать, что хотя в советское время о подвигах казаков Хмельницкого на этой Ниве особенно не вспоминали, Все но не действительно вспоминали. в традиции еврейского народа 300 лет память об этой э, катастрофе хранилась таким образом, что во время Великой Отечественной войны известны случаи, когда военнослужащие евреи отказывались от награждения Ордена Кременевского. Нет, Именно это по этой причине.
1: Известен совершенно конкретный случай. Это отказ от данного Ордена Якова дермана Отца Натан Якович. Отца
0: Натана Яковлевича. Да. И, и деды Тамары Натанович. Да, я
1: и другие случаи такие знаю, но менее известных людей. Ну, вернемся мы, однако, к ходу событий. Потому что объяснять, чем была вызвана такая свирепость казаков, мы сейчас уже не будем, потому что об этом обо всем говорилось в предыдущей передаче. И там эти причины были объяснены. Я единственное вот, на что хочу обратить внимание. Кто-то из наших слушателей в комментариях к передаче предыдущей написал, что вот о случаях аренды иудеями православных церквей написано в книге "История запорожских казаков". Это действительно так, но наверное, имеется в виду Еварницкого книгу. Совершенно да? верно. Совершенно верно. Но надо иметь в виду, что Яворницкий в данном случае тоже пользовался не документами. Документов таких нет, и польские историки это утверждают со всей ответственностью, а распространившимися в обществе слухами. Итак, мы возвращаемся к ходу событий. Сентябрь 1948 года. Третье тяжелое поражение польских войск – это сражение под Пилявцами, после чего восставшие под руководством Хмельницкого овладевают Волынью и Подулей, специально обращаясь к российским слушателям, поясним, что это уже западная Украина. Ну а в декабре 1948 года они возвращаются на восток и занимают Киев. Наконец, спустя почти год после сражения под Пелявцами 5 августа 1949 года на Валыне в войсках Мельницкого встречаются с армией самого польского короля, то есть уже с коронным войском. Это знаменитое сражение при Сборове. Ну, сборов немножко на восток, может быть, восток-юго-восток, вот такое направление от Львова, то есть это уж совсем запад Украины, и тоже одерживают победу. Но вот как раз здесь победа могла бы быть еще более полной, если бы как раз в разгар этого сражения крымский хан не перешел на сторону поляков и не ударил бы по повстанцам. По-видимому, к моменту сражения при Сборове хан посчитал, что успехи повстанцев чрезмерны и что они становятся уже посильнее самой Польши, то есть представляют для Крыма большую опасность. В результате, 8 августа 1949 года Хмельницкому пришлось подписать с королем так называемый Сборовский мирный договор. Условия этого договора были следующие.
0: Хмельницкий признавался... Лёнь, прости, пожалуйста, а ты сказал пришлось. Ты полагаешь, что э, Хмельницкий хотел бы, раз да, продолжать? Ещё раз повторю, что если бы
1: э, не действие Хана, э, то э, победа Хмельницкого могла бы быть еще более значимой, и вполне возможно, что он вторгся бы уже в коренные польские земли.
0: Ну ты что, на Варшаву? На, Краков, ну, на Варшаву,
1: да? На Варшаву, не на Варшаву, но на Люблен вполне.
0: Угу. То есть восточная Польша, если говорить об этнической Польше, тоже вполне могла быть его целью?
1: Безусловно. Без Шанс такие у него могли бы быть,
0: но... После... Ну да, хотя бы для того, чтобы в последующих переговорах иметь лишний козырь для как отдачи. Как говорил некоторое
1: время спустя Петр Великий, было бы что при мире уступить. Ну да, да. да. Вот. Но значит так или иначе подписан сборовский мир и подписан он на следующих условиях. Хмельницкий королем признан гетманом Украины и в трех воеводствах, а именно в огромном киевском воеводстве и двух сравнительно небольших Черниговском на севере и Братславском на юге воеводствах власть польской шляхты ограничена. Здесь все должности государственные могли занимать отныне только православные. Но вот Волынь и Подолье в Гетманщину не вошли. Волынь и Подолье остались под властью польского короля. Поэтому я вполне допускаю, что Хмельницкий перед сражением при Сборове рассчитывал на большие результаты потому что западную Украину ему тогда перевести под свою власть не удалось. Значит, из тех земель, которые перешли под власть Гетмана, евреи все изгонялись, реестр казачь увеличивался вдвое, то есть до 40 тысяч, платить реестром казакам должна была по-прежнему Польша, Шляхтичи, которые не могли здесь занимать должности, тем не менее не теряли здесь своей собственности. То есть, иначе говоря, они не могли здесь занимать государственные посты, не могли участвовать ни в каком виде в системе управления, но имения оставались в их руках, и формулировалось это так, крестьяне оставались в послушестве по нам.
0: Ну, то есть вот э, это то, что сторонники той точки зрения, а таких людей немало, э, что Гетманщина была уже некой формой государственного образования... Там, так, и в какой считаю, степени да. И я считаю, что это так. Они в этом найдут даже некий зародыш гражданства. Вот смотрите, имущественные права оставлены за польской шляхтой, да, вообще имущественные права в соответствии с гражданским правом могут принадлежать всем. А вот допуск на государственную службу, то есть право гражданское от слова гражданин, да, тут у нас такая игра слов получается, оно, оно им не принадлежит. Вот заметьте, как мы с
1: Алексеем Валерьевичем удачно, так сказать, сочетаемся. Все-таки он юрист по образованию, а я нет. Поэтому как только правовые вопросы. Это правильно. Но с точки зрения вот исторической, здесь важно другое. Дело в том, что, вот, понимаете, 40 тысяч это даже не все Казачество. Это больше, чем казачьи Старшин, конечно. Это в два раза больше, чем прежний реестр. Но это далеко не все казачество. Поэтому и та часть казачества, которая в реестр не вошла, и тем более крестьяне, которые остались в послушстве по нам, были недовольны. То есть сборовский мир-то далеко не всех удовлетворил на Украине. Точно так же им, конечно, были недовольны и в Польше. Но компромисс всегда вызывает недовольство с обеих сторон. И поэтому сборовский мир оказался чрезвычайно непродолжительным. Уже э, в 1951 году, то есть, ну, получается, менее двух лет э, он продержался, в 1951 году борьба возобновилась. И опять Хмельницкого поддерживает его не слишком верный союзник. Э, Казаки вместе с крымскими татарами снова движутся на Волынь и встают они на этот раз э, лагерем у Берестичка. Вот, есть посмотреть на карту.
0: Костя, отдайте и... а нам, пожалуйста, карту. Да, она у нас сегодня единственная. Давайте. Спасибо.
1: Ну, вот и от Сборова э, двинуться на север. В общем, прямо в Берестички ты попадешь. Но э, в походе Тыхан участвовал, а э, в сражении он решил не участвовать. По каким э, причинам в данном случае ведомо ему одному. И он не просто решил не участвовать в сражении, а он э, накануне сражения задержал у себя и самого Хмельницкого, и войскового писаря Ивана Оставчевыговского. Задержал, а потом выдал полякам.
0: Ну да. вот это уже да. Если вот это, это не предательство, это, предательство да, то, то Предательство что?
1: Чист, чистой воды. Польская армия в этой ситуации окружает казачий лагерь. Старшина, понимая, что дело поворачивает с худо ночью, брось рядовых казаков, бежит. И сражение под берестичком, которое произошло 29 июня, закончилось для казачества сокрушительным поражением.
0: Вот в этот момент давайте мы прервемся, как обычно, в середине часа на одну минуту. На высокой ноте. На высокой ноте. Я ловил, да, какую-нибудь ноту повыше. Посмотрим рекламный ролик, потом я еще несколько слов скажу, что называется, от себя, и мы вернемся к катастрофическим последствиям этого сражения. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. интернет магазин Shop «Шоп-дилетант-медиа». Итак, мы э, возвращаемся в эфир. Я хочу добавить еще несколько слов. Сегодня на shop.diletant.media выложена очередная порция книг. И на этот раз это порция книг, которую мы условно рассматриваем как подарочную, имея в виду, что осталось чуть больше недели до 8 марта. И если вам повезло, и ваши женщины, матери, сестры, жены, невесты, дочери и так далее, не только красивые, но и интеллектуальный, то напоминаю лозунг советских времен «Книга. Лучший подарок». Эм, Книги все вот в этой серии выставлены в единственном экземпляре. Там есть подарочные издания современные, и там есть букинистическая литература, в том числе совершенно уникальные вещи. Они помечены специальной плашкой, что они не подлежат вывозу из Российской Федерации, настолько высока их историческая художественная ценность, ну, например, там, трехтомничек блока дореволюционного издания, например, да, вот, в том числе, кстати говоря, в подарочных изданиях и по сегодняшней тематике тоже книжка есть, так что посмотрите, приценитесь, как говорится, у у нас товар, у вас купец. Ну все, возвращаемся под берестечко, возвращаемся к этому одному из самых трагических для Хмельницкого моментов его восстания.
1: Да, это, конечно, была абсолютная трагедия, потому что полный разгром. Польская армия входит на Украину, я имею в виду на территории Гетманщины, занимает Киев, после этого подходит к Белой Церкви, а как раз Хмельницкого король отпустил из плена, ну, правда, за весьма немалый по тем временам быку, и Хмельницкий как раз находится там, в Белой Церкви. И вот здесь в конце сентября 1651 года подписывается новый мирный договор, крайне, так сказать, невыгодный для казачества, Хотя бы потому, что реестр сокращается вдвое опять до прежних 20 тысяч. Ограничения для польской шляхты сохраняются, но уже теперь только в киевском воеводстве, не в Черниговском и не в Братславском. И вот тут произошло следующее. Договор был подписан, но польский сын его не утвердил. Вот я только что сказал, что договор был невыгоден для казачества а не утвердил его польский сын Почему? А потому что э, у поляков, судя по всему, в этот момент забуды хани Сперла э, по известной поговорке, и они решили, что э, победа в кармане, э, и решили, что нужно повстанцев украинских добивать.
0: Лень, вот здесь я хотел вот на каком сюжете попросить тебя остановиться. Э, ну, наверное, большинство людей, э, кто читает художественную литературу, о событиях этого времени знают, в том числе и из знаменитого романа Генри Косинкевича Огнем и Мечом, да, ну и гениального, на мой взгляд, фильма Ежигофмана Огнем и Мечем, да? где сыграли в том числе и Богдан Ступко и э, Александр Дамагаров. Вот, э... Неприятно удивлен, если
1: узнаешь, из какого источника я в свое время узнавал о событиях, происходивших в те годы. Но ну, это пухлый такой огромный роман, Натана Рыбака, который называется Переславская Рада. Я его потом с сомерзением.
0: Я только слышал о нем родительской
1: библиотеке и выбросил.
0: Ну так вот, возвращаясь к, к Сенкевичу, который, надеюсь, ты согласишься, не чтиво это, это не Натан Рыбак. и не чудовищно. Вот у Сенкевича, я дав- давно читал э, «Огнем и мечом», фильм смотрел не так давно, а читал давно, конечно. У Сенкевича довольно важный э, сюжетный элемент, связан с противостоянием в самой Польше так называемой партии войны и партии мира. Ну и симпатия Сенкевича, как мне показалось, все-таки больше в сторону партии войны. У него и Еремий Вишневецкий изображен таким рыцарем почти без страха и почти без упрека. А он, безусловно, один из лидеров вот этой ястребиной партии. Вот насколько это соответствует действительности?
1: Это соответствует действительности, да. В Польше вопрос о том, как вести себя по отношению к украинскому повстанческому движению решалось неоднозначно. И тогда, после Белоцерковского мира, победу одержал партия войны. Но надо, правда, сказать, что и на Украине отношение к Белоцерковскому миру было примерно таким же, потому что ну, украинское казачество и тем более украинское крестьянство, которое совсем уж так сказать, проигрывало, они не могли смириться с таким тяжелым поражением, и там стремление к новой войне получается обоюдное. Значит, смотрите, в сентябре 1951 года мир заключен, в июне 1952 война возобновляется. На этот раз во главе казачества, точнее, во главе казачьего похода становится... Старший сын э, Богдана Хмельницкого, Тимофей Хмельницкий.
0: Тимош, да.
1: да, И одерживается победа над очередной польской армией э, в сражении под Батагом, это на Южном Буге. Но в следующем, 1953 году в Украину вторгается новое большое польская войско. Кроме того... Э, Польша, так сказать, договорилась с татарами, обещала Крыму уплатить большую дань. И крымские татары вторглись в южные районы Гетманщины, и эти районы просто опустошили. И вот в этой ситуации как раз и сделал Хмельницкий тот судьбоносный шаг, который его выделяет из длинного достаточно ряда предыдущих казачьих предводителей. Мы понимаем, что это обращение за помощью к России. То есть мы подходим напрямую к Переславской Раде.
0: Ну а выделяет, если я правильно понимаю, забегая вперед, то, что он себя проявил в данном случае как политик, а не только как предводитель некоего. Да, безусловно.
1: Он, во-первых, ведет себя как политик, во-вторых, он принимает решение, которое... Ну, наверное, это случилось бы и без его обращения, так или иначе. Но это обращение сделало, так сказать, вмешательство России легитимным. И, в общем, это на долгие... Какие годы? Века определило судьбы и Украины, и Польши, и России во многом. И вообще тех территорий, которые теперь стали называться, знаешь, кровавыми землями. Но, правда, это касательно 20 века, конечно. В Москве прекрасно понимали, что если на обращение к Мельницкому ответить согласен, это война с Польшей. С Польшей последний раз Россия воевала, как мы знаем, в 1932-1934 годах.
0: Смоленская война. Смоленская
1: война. война. Война, которая кончилась в целом неудачным. Но, с другой стороны, за прошедшее время Россия, по-видимому, чувствовала себя окрепшей. Польша в то же время была ослаблена. И в Москве посчитали, что это шанс. Шанс на что? Присоединить обширные территории с православным населением. Вот здесь надо четко сказать, что с тех пор, как... Ну, на рубеже, грубо говоря, 15-16 веков в основном Россия завершила объединение великорусских земель. Почему я говорю в основном? Потому что, ну, несколько позже присоединены были Смоленск, Рязань, Псков. Но все равно это все до 1521 года. Вопрос стал теперь уже по-другому для Москвы.
0: Термин «великорусский», разумеется, более поздний.
1: Да, конечно. Останавливаться на этом или э, вступать в борьбу за э, те э, православные земли, которые находились в составе Великого княжства Литовского тогда.
0: Исходя из возобладавшей тогда же концепции Москва-Третья
1: Вот это как раз то, о чем я сейчас хотел сказать. что э, В самом начале XVI века старец Филофи предлагает Василию Третьему вот эту знаменитую концепцию Москва Третий Рим. И Москва, оказывается, не только в собственном своем, так сказать, сознании, не только наследником Рима, не только наследником Константинополя. Но она заодно и начинает воспринимать себя как наследника, причем единственного законного наследника Киевской Руси. Между тем мы знаем, что наследником Киевской Руси, мы с тобой говорили об этом в, одной из наших, в одном из наших циклов передач, что наследником Киевской Руси в такой же степени, в общем, являлся Великая Княжество Литовское, которое вот к тому времени, о котором мы говорим, вошло в состав Речи Посполитой. Я еще раз хочу повторить, что Москва, Московское государство, возникло в совершенно других исторических обстоятельствах. Когда связи между Северо-Восточной Русью и Юго-Западной Русью были во многом разорваны, в состав московского государства киевские земли никогда не входили. Поэтому здесь приходится говорить не о воссоединении, как это было в советское время. Когда ты учил в школе, не говоря уже обо мне, В учебнике всегда был термин «воссоединение Украины с Россией». Конечно. Поэтому здесь надо говорить не о «воссоединении», а в лучшем случае о «присоединении», чтобы не пользоваться другими терминами. Но была еще одна мысль в Москве, еще одно соображение, почему нужно было на просьбу Хмельницкого отвечать согласием. Дело в том, что была опасность, опасность весьма реальная, что в случае отказа казать, что могло перейти в совсем другое подданство, весьма неожиданное.
0: Крымское, видимо.
1: Турецкая. Ну, Турецкая. через да. Крым, да? Сложно сказать, через Крым или напрямую. Или даже напрямую. Да, даже напрямую такая возможность была. И Турция явно совершенно не отказалась бы. В итоге, 1 октября года, 1653 года Земский собор принимает решение, вернее, одобряет решение, потому что Земские соборы всегда или одобряли, или отклоняли, чаще одобряли, конечно, за редким исключением решения, предложенные царской властью.
0: Ну, за исключением собора 1613 года, который вообще был исключением Нет, не во, только. во не всех смыслах.
1: Я имею в виду еще собор, связанный с Азовским сидением. Угу.
0: Нет, Тогда... а я имею в виду, что э, собор 13 года а, ну, решение да. производил, он это, не, да, не, да, не это оценивал. Это просто. правильно, конечно.
1: Кстати, собор 1653 года, так уж судьба сложилась, оказался последним э, земским собором полного состава. Дальше будут только отдельные сословные совещания. Так вот, принимается решение. Я э, прошу внимательно сейчас всех отнестись к тому, что будет сказано. Не было решения принять Украину в состав России. Было решение принять Украину под высокую царскую руку. Это означало не прием в состав России, а принятие под покровительство России. Это совершенно разные вещи. Это то, что на языке внешней политики называется протекторатом. И вот в январе уже следующего, 1654 года,
0: вставку Хмельницкого... Прости, Лень, пока мы не перескочили в Переславской радио. Я правильно помню, что на этом земском соборе было некоторое противостояние, причем которое довольно четко расложилось по линии служилые люди, Торговые люди. Нет, Леша, это как раз, насколько я
1: понимаю, ты берешь из собора того 1637 года, который обсуждал помогать азовскому казачеству или нет. К Лозовскому Да. Вот там совершенно торговые люди сказали: нет, и на этом все закончилось, хотя служилые люди были готовы повоевать, тоже денег не было. Здесь я о подобном противостоянии. Окей, нет,
0: скорее всего, ты прав, я именно это и. И да. наложилось одно на другое.
1: И вот прибывает встав Ставку Хмельницкого царский посол, боярин Василь Бутурлин. И 8 января на Казачьей Раде в городе Переславле, я, к сожалению, боюсь соврать, я не знаю, как называют город сейчас, потому что на Украине было большое переименование, В советское время этот город назывался Переславль-Хмельницкий. А тогда он назывался просто Переславль. Там собралась Рада, и Хмельницкий обратился к казачеству ну, с таким, я бы сказал, риторическим все-таки вопросом. Под каким царем Рада-Козаки желают быть? Польским, турецким, крымским или православным восточным? И Рада ответила, волем быть под царем Восточным. Ну, естественно, вопрос был поставлен так, чтобы ответ был
0: однозначным. Ну и Хмельницкий не ограничился просто постановкой вопроса. Он ведь комментировал довольно, так сказать, тенденциозно, скажем так. Ну вот я и говорю о том, что ответ здесь программировался.
1: Значит, ты в прошлый раз говорил, о, о известной картине, которая называется «Навеки с русским народом». Картина написана накануне юбилея, вот 300-летия воссоединения Украины с Россией. А я хочу обратить внимание на другую картину. Ее ведь
0: репродукцию мы видим на одном из плафонов нас, ну, конечно.
1: Киевская, да? Конечно. А я хочу обратить внимание на другую картину. Картину художника, которого мы уже упоминали в наших передачах, а именно Алексей Данилович Кевшенко. Картина называется, ну вот по одной версии, нет, все-таки не буду о версиях, она называется «После Переславской Рады». И там, ну вот надо было показать, ну ладно, на возвышении, на такой трибуне, Рядом с Хмельницким и другими казаками стоит в горлатной шапке русский посол, то есть как раз Василь Бутурлин. Основная масса фигур повернута лицом к нему, а на первом плане, отвернувшийся от Бутурлина и обращенный лицом к нам в крайне задумчивой позе, объясняет что-то своей жене престарелый казак. Вот такой седоусый. И у него явно очень смущенный вид. Не забудем, что Кевшенко все-таки в происхождении украинцев. Что все сие значит? А значит вот что. По договору между Гетманом и Москвой, я подчеркиваю, что это договор, Украина в границах сборовского мира, то есть три воеводства,
0: Лёнь, прости, пожалуйста, Костя, я вам послал сейчас эту картину. Ой, да, выведите, пожалуйста, чтобы зрители наши могли убедиться в том, что Александр Александрович описал все точно. Прости. Лень. Ага.
1: Значит, вот Украина в, этих трех, в составе этих трёх воеводств переходила под московское покровительство, получала название, вот оно теперь возникает, это название, Малороссия. Вот откуда оно берет свое начало казачий реестр увеличивался сразу втрое не вдвое как по сборовскому миру а втрое до 60 тысяч Украина сохраняла свое выборное казачье управление в главе с гетманом сохраняла свой особый суд право собирать налоги без московского вмешательства прежние Привилегии казачества и мещанства, то есть горожан, которые были в Польше, тоже сохранялись. И Гетману было предоставлено право сноситься с другими государствами. Правда? С двумя любопытными ограничениями. Гетман мог сноситься с другими государствами, но не с Польшей и не с Крымом.
0: Все очень откровенно.
1: Да. То есть на практике оставалась Венгрия, ну и как мы в дальнейшем увидим в Казаки принесли присягу на верность московскому государю. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что казачьи потребовало, чтобы послы, во глаз Бутурлиным, тоже принесли присягу от имени царя. То есть казачьи присягает на верность царю, Договорные отношения. на верность казахству. Договорные отношения, совершенно верно. Не забудем, долгие годы, даже столетия, находилась Украина в составе Великого княжества Литовского, а часть в составе Польши. Потом уже тоже почти 100 лет после Люблинской унии 1569 года, ну, грубо 80 лет, да, в составе речи посполитой. Короли в речи посполитой, выборные, они присягают. Что отвечает Бутурлин? Бутурлин высокомерно отвечает. У нас не повелось, чтобы цари давали подданным присягу. А вольности ваши государям соблюдены будут. Вот в чему этот старый казак в такой задумчивости пребывает. что Не получилось. Царь через своих послов присягать отказался. И вот здесь, конечно, колоссальная разница между... Россией и Украиной. России, где привыкли к безоговорочному подданству и присягой односторонней. Где Иван Грозный, как мы помним, писал, озаловать своих холопей вольны, а и казнить и вольны. Там. И вот эта э, норма, она на Украине-то не действовала. Украинцы к такому э, совершенно привычны не были. И для них, понимаешь, они ничего сверхъестественного не требовали. Они требовали того, что им представлялось нормой. Мы присягаем царю, царь присягает запорожскому войску.
0: Я думаю, что... Собственно, у них уже тогда были опасения, что возможен дальнейший разворот событий вот в и эту них, сторону?
1: конечно, опасения были, но дело в том, что в тот момент у них опасения эти были, по-видимому, более-менее одинаковые по отношению и к польской короне, и к московской короне, и к Крыму. И вот, собственно, здесь завязка всего последующего.
0: Прости, пожалуйста, он сейчас с небольшой заминкой, но вот вывел э, Костя картинку, Отлично. так что вот то, о чем мы говорили, вот, вот оно сейчас должно быть визуализироваться. Извиняюсь. Да,
1: и мне просто кажется, что э, вот картина... <сёк> как фамилия художник Хмелько или... Х-
0: вот, Н- на веки с, с русским народом, не помню, да, я да. сейчас да. посмотрю,
1: естественно. Э, ну вот, понимаешь, там картина пафосная. Там торжество, праздник... Все, все навсегда. Здесь нет никакого пафоса Укивша. Здесь э, голый. Михаил Иванович Хмелько, да, точнее,
0: 1951 ну, вот год. Угу.
1: Э, а здесь нет никакого э, пафоса празднования, здесь э, голый реализм. Вот, я вообще считаю, что э, Алексей Данилович, он не очень помогает в работе. И, он и, иллюстративный
0: очередь, материал,
1: конечно. Он в первую очередь все таки иллюстратор. Конечно. Большим художником я его не считаю. Но вот ну, эта, кстати, картина,
0: видно и на этой картине тоже.
1: Но вот эта картина, при всем, при том, она с глубоким психологизмом. Угу. Хотя он, конечно, иллюстратор в первую
0: очередь.
1: Угу. И вот мне кажется, что в этот момент, когда заключался вот этот договор, уже э, таким образом многие последующие противоречия были как бы запрограммированы. Э, Но, тем не менее, до этого еще далеко. А пока что мы видим, естественно, сразу после Переславской Рады, не дожидаясь польской инициативы, Москва объявляет Польше войну. Э, При этом надо иметь в виду, что в Польше в тот самый год Когда началось восстание Хмельницкого, то есть в 1948 году, сменился король. Умер Владислав IV, не имевший прямых наследников. Корону передал своему единокровному брату, а именно королю Яну Казимиру. И Ян Казимир оказался, в общем, крайне неудачливым полководцем. И когда началась война, то польская армия сразу стала терпеть тяжелейшие поражения. Уже летом и осенью 1954 года русские войска овладели Смоленском, Витебском, Полоцком, Могилевом, то есть большей частью Восточной Белоруссии, В 1955 году овладели Минском, Гродно, то есть уже Западной Белоруссию. Овладели Каунасом и Вильнюсом. Тогда на Руси их называли, естественно, Ковно и Вильно. То есть под контролем России оказалась вся Белоруссия и значительная часть Литвы. Ну, а что касается правобережной Украины, то войска воеводы василь Бориса Шереметьева в 54 году вместе с казачьими войсками нанесли сначала полякам поражение на правобережной Украине, а затем в 55 году осадили Львов. Львова они, по-моему, правда, не взяли. А вот Люблин осадили и захватили тяжелейшим поражением. То есть Польши.
0: получается, что Львова не взяли, а находящийся западнее Люблин да. взять смогли. Да? Он северо-западнее. Ну, нет, похожая да. история будет в советско-польской войне. Да. Да? Да. То, что Хачевский прошел значительно западнее, а да. Львова не взял.
1: Вот. И вот неудачами, поражениями Польши воспользовался еще один ее враг, а именно Швеция. Шведы ворвались в Польшу с севера, Захватили Варшаву, овладели Познанью, дошли до Кракова. То есть Польша, речь Республика, оказалась на краю гибели.
0: Ну, собственно, в польской истории это период называется руина.
1: Совершенно верно.
0: Куда же красноречивее.
1: И там крохная остается на юго-западе территория под контролем короля. Это Силезия. Собственно, туда-то Ян Казимир и бежит. И вот в этот момент... Поляки совершили гениальный, на мой взгляд, дипломатический маневр. Они предложили Москве перемирием, причем обязались после смерти Яна Казимира избрать на польский престол русского царя Алексея Михайловича. Ну, следует иметь в виду, что Алексей Михайлович 30-го года рождения, то есть ему в 50 году 25 лет, а Ян Казимир 9 года рождения, то есть ему, в общем-то, 50 еще нет.
0: То есть возника... опять возникает второй раз за столетие призрак огромной Славянской да. Федерации? Да. Даже не за столетие, за полстолетия? Причем вот
1: теперь уже в Забуды Ханисперло в Москве. Потому что пасковские дипломаты, так сказать, решили проигнорировать такую большую странность, как избрание на католический польский престол православного русского царя. И согласились подписать перемирие. Это перемирие было подписано в октябре 1955 года. Называется оно Вилинским перемирием. Причем казахство было категорически против. Хмельницкий просто кафтан на себя рвал, добиваясь, чтобы перемирие это не было подписано. Его э, настояние проигнорировали. Почему? Потому что, э, ну, будет ли, э, так сказать, Алексей Михайлович избран на польский трон, это было еще, так сказать, конечно, виллами по воде писано, но зато перемирие с Польшей на выгодных условиях позволяло России предпринять другую важную военную экспедицию, а именно попытаться отбить у Швеции потерянные в смуту Балтийское побережье. В 1956 году начинается русско-шведская война.
0: Вот здесь мы остановимся. Если вы помните, мы вначале обещали, что э, дойдет речь до того, при каких обстоятельствах Богдан Хмельницкий произнес вот эту фразу, не того я хотел. Так вот, как раз по поводу Виленского перемирия. да. Хотя можно это и нужно применить к нашей передаче, понимать и более 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 широко. Конечно, о чем мы поговорим в следующий вторник. С вами была программа «Параграф 43». Поскольку я не в студии, у меня нет расписания наших следующих передач, но я думаю, вам всего Сегодня его уже не раз объявляли, да и сами вы можете на него посмотреть. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго.